0: Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Poppers Podcast après deux semaines d'absence mais je vais arrêter de commencer chaque épisode en m'excusant <rire> du fait que je ne suis pas régulier parce que ça commence à être une habitude et donc j'ai plus d'excuses à donner et également pour les personnes qui sont sur Youtube j'ai mon petit Bob parce que j'en ai marre aussi de passer chaque début d'épisode à m'excuser sur mes cheveux. Donc j'ai décidé de les cacher. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, je voulais le faire sur la pression d'être parfait dans la communauté gay. The pressure to be perfect. Euh, donc, euh, essentiellement la perfection physique parce que si euh, les gays étaient parfaits mentalement ça se saurait euh... <rire> et je voulais commencer cet épisode j'allais dire cette vidéo en parlant de la polémique euh, du moment <rire> pourquoi j'ai l'impression d'être sur C News euh, la polémique autour du clip de Troy Sivan donc si vous traînez un petit peu comme moi sur TikTok, vous savez que Troy Sivan a fait son retour commercial après qu'il ait joué dans la série The Idol. Et il a sorti euh, le clip de sa chanson Rush. Euh, un clip, voilà, qui est censé célébrer un petit peu la sexualité et tout et tout. Et du coup, euh, dans le clip, Troy est dénudé. Et il est entouré de euh, mannequins, enfin de danseurs qui sont eux aussi dénudés. Et en fait, les gens ont reproché à Troy Sivan d'avoir euh, mis que des, des modèles et des, des danseurs qui étaient minces. Euh, très minces et très fit, quoi, très musclés. <rire> J'ai vu des TikTok où il disait euh, que pour rentrer sur le set de, de Rush, il fallait avoir. Euh, moins de 10% de, de body fat, de, de masse graisseuse. Et euh, en soi, c'est pas totalement faux. Je suis sûr que si on fait un test de masse graisseuse aux, aux danseurs, ils le respecteraient. Mais bref, on s'en fout. Et, euh, et donc, ça a fait polémique et ça a engendré euh, ben, des discussions autour de ça, autour du fait qu'il n'y euh, a pas assez de représentation de la dans la communauté gay, de corps différents. Ce qui est vrai. Et euh, donc... Euh, Hier, je suis allé regarder euh, l'interview de Troy Sivan dans le podcast de Emrata. D'ailleurs, je conseille ce podcast, même si euh, tous les épisodes ne sont pas super bien. Des fois, euh, on entend souvent des choses intéressantes. Il euh, y a un podcast avec Crimes et il y a un podcast avec Julia Fox aussi que je vous conseille d'aller voir. Mais bref, et du coup, dans le podcast, ce qui m'a peur, enfin je sais pas comment dire mais ce qui m'a fait bizarre c'est d'entendre, enfin du coup Emrata elle pose la question à Troy euh, ouais euh, tu réponds quoi à à ces critiques et en fait la première chose qu'il dit c'est euh, ah mais quand j'ai fait le clip j'avais pas pensé à ça et genre tu t'es dit mais comment ça t'as pas pensé à ça fin... C'est un peu bizarre. Et après, il explique, il dit oui, mais en fait, c'est mon skinny privilège. Euh, je ne me suis pas posé la question, blablabla. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. À mon avis, c'est un peu simple de répondre ça. Mais en même temps, je n'ai pas envie euh, de rentrer dans la polémique et tout parce que c'est qu'un clip. Mais c'est vrai que ça soulève un sujet intéressant. <rire> C'était mon accroche de dissertation. Bref. Et... Euh... Il est vrai, parce que cette fois-ci, j'ai pris des notes pour être un peu plus organisé, parce que d'habitude, je, je, je débite, mais sans, sans savoir où je vais. Il est vrai que euh, c'est un cliché, et tout le monde a un peu en tête, que les seuls corps d'hommes homosexuels, d'hommes gays... Parce que là, je parle principalement des hommes, parce que je parle de mon expérience, mais ça s'applique aussi... Euh, à d'autres personnes de la communauté LGBT, mais voilà, je parle de ceux que je connais. Et les, les corps gays qui sont le plus représentés, c'est euh, des corps qui sont minces et athlétiques euh, partout. Partout, que ce soit euh, dans les séries, dans les médias, sur les réseaux sociaux, évidemment dans la pornographie, mais euh, partout. Et euh, quand j'étais en train d'écrire ça, sur ma petit, mon petit brouillon je, je me souvenais que euh, quand j'étais au collège et même euh, à, à l'école et tout ça j'entendais souvent euh, les filles qui disaient ah mais de toute façon tous les mecs beaux ils sont gays ou euh, les mecs les mecs gays ils sont forcément beaux et tout et ça c'est un truc que je pense on a tous entendu et du coup c'est un peu ça c'est un peu inscrit dans notre tête comme si c'était une réalité, mais sans qu'on se demande vraiment d'où ça vient et euh, pourquoi. Et donc c'est de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Euh, donc euh, pourquoi, comment expliquer le fait que les corps minces et gays, les corps minces et gays. <rire> les corps minces et athlétiques sont surreprésentés dans euh, les médias quand euh, on représente la communauté gay. Donc j'ai plusieurs hypothèses euh, mais enfin en gros euh, ce sur quoi on peut se mettre d'accord c'est que déjà il y a un biais un biais de représentation on va dire donc on ne montre que euh, les personnes qui sont euh, qui sont belles et minces parce que de manière générale dans la société ou dans les médias, on montre que les gens qui sont beaux et minces. Mais ce biais est accentué dans la communauté gay. Et il y a donc un biais de représentation, mais je pense qu'il y a aussi un biais intérieur à la communauté. Et donc euh, une pression que chaque individu se met euh, de se conformer à cette norme. Euh... Ce qui ex... enfin, et, et donc de fait ces euh, corps sont plus représentés euh, comment expliquer cette pression euh, moi c'est un truc que je me suis souvent dit et je sais pas si c'est vraiment vrai mais c'est euh, j'ai appelé ça sur ma feuille la théorie de <rire> on essaye de devenir ce qu'on désire et euh, ce que je veux dire par là c'est que comme bah, ce qui caractérise l'homosexualité, en fait, c'est de désirer. Homo, ça veut dire même, du coup, euh, la même chose que ce que l'on est. Et ben, c'est comme si on avait un prisme intérieur où on, on sait quels sont, nos quels sont les critères de désa désirabilité et qu'on applique aux autres. Et du coup, on va essayer de se les appliquer à soi-même en se disant, ben si euh, moi c'est ce que je désire bah alors c'est aussi ce que les autres désirent et donc je vais me conformer à cette espèce d'idéal physique bon je pense que c'est un peu simpliste comme façon de voir les choses mais je pense que ça marche comme explication surtout pour euh, ce qu'on appelle <rire> les masques for masques, donc c'est à dire les gays qui cherchent que des personnes d'apparence masculine et euh, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup sur les applications de rencontre c'est du coup... Euh, ben, des personnes qui ne désirent que des corps qui sont très musclés et euh, voilà, donc de façon bah, super stéréotypée et là ce que je suis en train de me dire c'est que aussi je pense que désirer un corps stéréotypé masculin c'est rassurant pour ces personnes parce que ça permet, leur permet de se dire ok peut-être que je sors de la norme je suis gay mais au moins je me conforme, enfin j'ai des j'ai des, des propres règles dans ce que je désire et attention, je désire pas les folles, je désire que des personnes qui sont normales, des personnes qui sont musclées. Voilà, donc ça, c'est euh, ma première théorie. Après, j'ai écrit entre parenthèses, les hommes sont des hommes. <rire> Mais parce que c'est vrai, en fait. Parce que souvent, de l'extérieur ou je sais pas, quand on parle avec des meufs et tout, euh, souvent, elles se rendent pas compte de à quel point euh, la communauté gay est en fait inscrite dans le patriarcat. Ça fait un gros mot de dire ça, mais c'est vrai en fait, les hommes gays ne sont pas moins misogynes parce que c'est des parce qu'ils sont gays, ça reste des hommes avant tout, et euh, qui ont été sociabilisés comme des hommes et tout. Et du coup, ben, il y a aussi ce truc de, comme dans la communauté gay, on est désiré par des hommes, et qu'on est nous-mêmes des hommes, ben on se conforme à des, à, comment dire, aux exigences masculines un petit peu. Vous Voyez, quand on entend les mecs hétéros qui disent ah mais moi ma meuf je veux qu'elle pèse pas plus de 50 kilos, qu'elle fasse moins d'un mètre 50 qu'elle soit blonde, qu'elle ait des gros yeux, des gros seins, machin. Et eh ben imaginez ça mais version gay. Et en fait c'est, je pense que c'est un prisme d'explication, mais pas le seul. Euh, voilà, et après j'ai écrit, mais du coup, comme j'ai des notes là, c'est pas très naturel. <rire> Je suis en train de lire un petit peu mes, mes machins, mais euh, j'ai écrit que c'est aussi lié euh, et surtout lié en fait à la sexualisation excessive. Enfin, en fait, c'est aussi lié à ça, mais euh... voilà, enfin la communauté gay, ça j'en ai parlé dans presque tous mes épisodes précédents, euh, elle est euh, hyper sexuelle, hyper se et tout, en fait on est sexualisé très très tôt, euh, et on s'autosexualise, et les autres nous sexualisent tout le temps, et enfin ça je vous invite à regarder mes épisodes précédents où j'en parle un peu plus, mais euh, du coup... Comme il euh, y a cette obsession ben, du sexe, il y a évidemment l'obsession du corps, parce que euh, on ne couche pas avec un cerveau, on couche avec un corps, <rire> malheureusement. Et euh, du coup, même sans... Sans, euh, sans le vouloir, en fait, on, on sait, on en intègre très vite que euh, ben, la vie <rire> serait pas serait je mets au conditionnel parce que c'est pas vrai, plus facile si on correspond au, au standard de beauté. Le pire, c'est que moi, là, moi, je me permets de faire des podcasts où je raconte, je dis oui, je, je suis très conscient de tout ça, mais même moi, je le fais parce que <rire> enfin je suis en train de, de critiquer tout ça et moi-même, je vais à la salle de sport six fois, voire sept fois par semaine. Et bon, je ne vais pas à, à la salle de sport que pour me conformer à des idéaux de beauté, parce que sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. Mais ça contribue, je ne vais pas mentir. Euh, ça contribue même grandement. Et pourquoi on va à la salle de sport En général, c'est euh, pour euh, être plus attrayant physiquement. Et donc, même moi, qui est conscient de tout ça, ben, en fait, je me conforme à, à tous ces trucs. Ça vous montre euh, ben, la puissance, en fait, euh, de de la pression qu'on qu subit quoi. et ensuite j'ai écrit oui j'ai écrit CF grinder <rire> parce que euh, enfin ça j'en parlais pareil dans mon avant dernier épisode mais sur grinder qu'est-ce qu'on fait quand euh, on met une photo de, on met pas une photo de son visage on met une photo de son torse parce que encore une fois c'est un laisser passer en fait quand te, tu montres un torse musclé euh, c'est un peu comme si tu disais, voilà, regardez, je me conforme à vos standards de beauté, euh, à vos standards de, de corps masculin stéréotypé, je suis baisable. Et donc ça, c'est vrai pour les masques for masques euh, Parce que là, pour l'instant, j'ai surtout parlé des personnes qui désiré et, et le fait qu'on montrait des corps qui étaient musclés. Mais je dirais qu'il y a une pression double, en fait, dans la communauté. C'est à la fois la pression euh, d'être euh, musclé, mais aussi une pression à la minceur. Euh, et la pression, elle s'applique pas de la même façon euh, sur toutes les personnes. Euh, on va dire... C'est horrible ce que je vais dire, mais on va dire que quand à <rire> Quand tu as plus de... Enfin, en fait, ça, rejou... ça ce qui est horrible, c'est que ça rejoint des catégories de pornographie. Et vous-même, vous savez, vous connaissez ce qu'on appelle les Twinks. Et du coup, est-ce que ce serait moi Je sais pas, parce que je suis un peu musclé quand même. Mais je pense que oui. <rire> Donc les Twinks, qu'est-ce que c'est C'est des jeunes hommes, en général, qui ont moins de 25 ans. En fait, la... à l'apparence juvénile, c'est ça que ça veut dire. Et euh, on attend des Twinks. Twinks aussi, c'est... L'idée que la personne est maigre, pas mince, mais maigre. Et il y a des hommes qui euh, désirent uniquement ça. Et euh, moi, j'ai déjà lu, <rire> mais cette, cette application est tellement bizarre. et Enfin bref, j'ai déjà lu des descriptions de profils sur Grindr où les personnes disaient « Je veux pas quelqu'un de mince, je veux un mec qui soit anorexique. » C'est-à-dire que leur critère, c'est euh, que tu sois malade. Et euh, ça, je sais pas si on le retrouve trop dans les médias, pas tellement, mais quand même pas mal sur TikTok. Genre, euh, sur TikTok, on voit beaucoup de mecs qui sont très très maigres et qui font euh, du... ce qu'on appelle body-checking. Donc, quand on dit euh, body shaking, c'est euh, en fait sou souvent des personnes anorexiques, même s'il euh, y a... Il y a des personnes boulimiques qui doivent le faire aussi. Mais en fait, c'est tu te montres à la caméra et tu, tu check que ton corps est bien maigre. C'est ça qu'ils font. Du coup, vous les voyez sur les vidéos. En fait, souvent, on les voit parce qu'ils ont leur ventre à l'air. Et ils tournent sur eux-mêmes et tout. Ils montrent qu'on voit bien leurs os, machin. Euh, on voit ça beaucoup ouais, sur les réseaux sociaux et euh, aussi euh, ben beaucoup des mannequins. Mais... Euh, comme en fait la communauté gay est une communauté qui tourne vachement autour de l'apparence, en fait il y a beaucoup de mannequins qui sont famous de la communauté gay. Et du coup, c'est bah, oh, des corps qu'on voit beaucoup chez les mannequins. Et là, dans mon cerveau, ça pop. Il y a Troy Sivan qui a pop. Mais c'est vrai, genre, il y a, qui, qui représente ce corps Ben, Troy Sivan. Euh, moi, dans une certaine mesure. Euh, aussi euh, Timothée Chalamet, il faut envoyer tous ces trucs comme ça. Et donc euh, on, on fait comprendre en fait que le corps. un, un type de corps désirable, c'est euh, le corps maigre. Et puis après, il y a le corps musclé. Mais en fait, euh, la maigreur et être musclé, ça, ça rejoint un petit peu euh, la catégorie de minceur, en fait. Parce que on veut pas d'une personne qui soit musclée et qui ait de la graisse sur le corps, on veut une personne musclée et sèche. Donc c'est ça, en fait. C'est le, cul... le culte de la minceur qui est poussé à son extrême. Euh... Et donc ça, oui, c'est quelque chose qui est vachement accentué sur les applications de rencontres, mais aussi beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh... Et... Ça, j'avais envie de faire un épisode sur ça, sur la communauté gay et les réseaux sociaux, mais en fait, pareil, quand je disais tout à l'heure, l'apparence a une place très importante dans la communauté gay, mais les réseaux sociaux aussi, parce que, euh, en fait, Internet et les réseaux sociaux, ça permet un truc qui a jamais existé auparavant dans l'histoire de la communauté gay, c'est de former des communes, enfin, de, re de reconnaître et de trouver des gens qui nous ressemblent super facilement. Du coup, ça fait que beaucoup, beaucoup, enfin même la totalité des personnes gays sont euh, beaucoup présentes sur les réseaux sociaux parce que, en fait, c'est un moyen de, de trouver des gens qui nous ressemblent. Sauf que euh, les réseaux sociaux, c'est pas que euh, le côté communautaire et tout. Euh, en tout cas, les réseaux sociaux d'aujourd'hui, avec vachement Instagram, TikTok et tout, on se montre, en fait. Et donc... Euh, on est surexposé aux images des autres. Et comme on est une communauté qui est super centrée sur l'apparence, ben évidemment, les personnes qui sont les plus connues sur les réseaux sociaux, et <rire> j'ai envie de dire, enfin je fais pas exception, genre si moi j'ose m'exposer sur les réseaux sociaux, c'est parce que d'une certaine manière je corresponds à certains critères de beauté et tout. Et les personnes qui sont le plus suivies et tout, bah ben, c'est des personnes qui qui sont très musclés, qui sont minces, euh, qui sont belles. Et ça veut dire que, en fait, les réseaux sociaux, ça, à la fois, ça te permet de rencontrer des gens qui te ressemblent, mais d'une façon très bizarre, en fait, tout l'aspect communautaire, ça tourne autour de l'apparence des autres, d'une façon... d'une certaine façon. Et même quand on est entre amis, enfin, même moi, je le fais, tout, je pense que tout le monde le fait, c'est un... Un peu un lieu commun de parler de l'apparence des autres et tout, ou de. <rire> J'étais en train de me dire, oui, de Manurios. Manurios, pour moi, c'est vraiment l'archétype euh, du gay des réseaux sociaux qui correspond à tous les critères de beauté et qui est vraiment adulé par tout le monde. <rire> J'en sais vraiment un dieu vivant <rire> pour les gays. Bref. Et euh, j'ai écrit aussi sur ma petite liste les réseaux sociaux sont des applications de rencontre. Et en fait, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'avais vu un TikTok sur ça. Ça fait pas très euh, intello de dire euh, dans mon podcast, « Oui, j'ai vu des TikTok qui disaient ça, mais qui va me juger ?» TikTok, c'est très très bien pour euh, trouver des idées originales. Bref, oui, j'avais vu un TikTok qui disait que... Euh, bah En fait, Instagram, si tu y penses, c'est une application qui a été créée comme euh, un site de rencontre. Et en fait, c'est ça. Instagram, c'est un site de rencontre. Genre, tu as ta page et tu fais un peu une vitrine de ta personne où tu montes des photos de toi, mais pas que pour pas montrer que t'es trop autocentré. Bon, il y a des gens qui se dérangent pas pour mettre que des photos d'eux. Mais... Et donc voilà, donc comme Instagram a aussi un côté site de rencontre, ben forcément, t'es tout le temps exposé à des corps stéréotypés, et tu te mets tout le temps la pression de... Euh... Ben il faut que je me conforme. Et euh, ça m'amène à une partie un peu moins joyeuse et un peu moins critique Sur euh, par quelles sont les conséquences Donc si c'était que euh, tu te dis euh, mentalement euh, Voilà il faut que je me conforme à ça mais c'est pas très grave Ça serait pas très gênant Mais le truc c'est que ça a vraiment des conséquences réelles sur notre vie Et sur la façon dont la communauté est organisée Et les gens interagissent entre eux Bon déjà, ça accentue, euh... je sais pas, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on est, qu est sursexualisé et du coup, les corps qui sont les plus exposés sont des corps stéréotiquement beaux et du coup, ils sont sursexualisés et c'est sans fin. Et du coup, ça contribue à euh, le fait que les corps soient perçus comme euh, déconsommables, en fait, qu'on soit un peu dans un truc de consommation et euh, on consomme que les corps qui sont euh, les plus attrayants. Aussi, j'avais vu, <rire> vu un TikTok d'un TikToker qui s'appelle Yocast, que je trouve super drôle. Et en fait, il avait fait un TikTok où il disait que aller à la salle dans la communauté gay, c'est un peu comme un rite initiatique. Et genre, j'ai trouvé que c'était super, enfin, super bien formulé. Genre, il disait que dans la communauté gay, il euh, y avait un mythe autour de, du fait d'aller à la salle et que inconsciemment, ou même parfois consciemment, on, on, perd, on pensait qu'une fois qu'on ira à la salle, notre vie serait meilleure. Et j'ai trouvé ça super vrai, parce qu'il y a, même si tu te le dis pas, euh, moi qui vais à la salle de sport, genre pas, je me dis pas ça quand je vais à la salle de sport, je me dis pas, oh tiens, je vais aller à la, à la salle de sport, comme ça ma vie sera cool, je vais faire des voyages, je vais avoir plein d'amis, parce que ça fait un an que j'y vais, et je vous assure que c'est pas vrai. Mais et c'est fou parce que c'est vraiment partagé par tous. Il y a cette idée qu'une fois que tu auras le corps idéal, une fois que tu auras perdu du poids, euh, tu auras une vie parfaite. Et en fait, pourquoi on pense ça Je pense que c'est à cause des réseaux sociaux et tout. C'est parce qu'en fait, on associe les personnes qui s'exposent, genre Manu Rios, je ne sais pas quoi. Et on se dit, bah, quand j'aurai le corps de Manu Rios, j'aurai aussi la vie de Manu Rios. Sauf que les choses, elles ne marchent pas comme ça. Et... Euh voilà, il y avait cet aspect que je voulais aborder. Et puis aussi, un truc moins joyeux, c'est euh, les TCA. Euh, très concrètement, en fait. Euh, bon, les TCA, ça touche toute la population et de plus en plus euh, les mecs euh, hétéros qui euh, sont en mode go muscu et tout, parce que euh, de toute façon, quand il quand, euh, y a trop d'exposition de, à l'apparence ou euh, de fixation sur euh, l'apparence. Ça crée tout le temps des troubles du comportement alimentaire. Mais c'est extrêmement, extrêmement prégnant dans la communauté gay. Je sais pas, genre, regardez autour de vous, si vous faites partie de la communauté, vous-même, vous-même peut-être... Moi, je sais que j'ai eu des TCA. Euh, presque toutes les personnes que je connais qui sont gays ont eu une forme de TCA, ou même si euh, elles me l'ont pas dit comme ça, enfin, moi, je, ça se voit, en fait, des fois, où... Et voilà, et donc, ce n'est, comme j'ai pris des notes, j'ai pris aussi des chiffres. Il euh, y a une étude qui dit euh, que 15% des jeunes hommes gays ou bisexuels auraient euh, des TCA. Euh, moi, je trouve que c'est super faible comme nombre par rapport à ce que j'observe de mes propres yeux. Et sinon aussi un, un sondage, enfin une étude que j'ai déjà citée euh, dans mon podcast qui est le Trevor Project, qui est un, un sondage sur la santé mentale de la jeunesse LGBT où ils ont testé plein de variables, donc, euh, notamment le suicide et tout. Et eux, ils, donc, euh, c ils disent que 75% euh, des personnes... Bon là, c'est plus large. C'est des personnes qui font partie de la communauté LGBT, pas que les hommes gays, soit ont été diagnostiqués. Euh, avec un TCA à un moment de, la vie, de leur vie soit on, euh, on ils soupçonnent qu'ils ont eu à un moment de leur vie un TCA et euh, ben, c'est en fait impressionnant et je j'avais vu là j'ai pas le chiffre et j'ai pas réussi à le retrouver mais en fait il y a que 10% de la population anorexique qui sont des hommes donc 90% de femmes, 10% euh, d'hommes dans toutes les personnes qui sont anorexiques. Et parmi les 10% d'hommes, euh, j'avais vu un chiffre du genre, c'est 60% ou 70%, 70 de ces 10% sont des hommes gays. Et euh, bah, je trouvais ça fou. Et surtout, c'est une maladie qui est euh, assez invisibilisée en fait, dans, pour, euh, qui, quand il s'agit des, des hommes gays parce que on.. On, quand on pense à l'anorexie, on pense directement à des femmes. Alors que c'est très présent dans la communauté gay. Pour euh, des questions de d'apparence de, aussi, mais c'est aussi. Enfin, l'anorexie, c'est jamais que l'apparence, c'est aussi lié à, euh, ben, à une souffrance mentale. Et comme j'en ai parlé dans mes épisodes précédents, mais il y a tellement de facteurs de souffrance, en fait, ben, ça explique tout ça. Et voilà. Euh, donc, c'est tout pour cet épisode qui n'est pas très joyeux euh, comme d'habitude en fait, mais parce que c'est des sujets dont il faut parler. Et j'espère que ça a pu euh, ben, vous éclairer ou alors euh, vous faire réfléchir. Et je vous invite à partager en commentaire ou sur Instagram, à suivre le, le podcast sur Instagram et aussi euh, mon Instagram privé qui est lr du 8 jules avec un s, lr-du-8 pour me partager vos expériences si vous en avez envie et, euh, et, et si vous avez des choses éventuellement à ajouter. Voilà, moi je vous retrouve euh, la prochaine fois pour un nouvel épisode. Je ne sais pas quand, peut-être dans une semaine, peut-être dans deux semaines, peut-être dans un mois. Et voilà.